1: Todavía queda un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero la carrera, el maratón hacia la Casa Blanca, está en marcha ya desde hace meses. Vamos a hablar hoy de quiénes son los aspirantes del lado republicano y del lado demócrata y cómo están colocados. Miraremos hacia Guatemala, donde hace unos días se han celebrado elecciones y ya tiene nuevo presidente electo. Es un humorista, Jimmy Morales, que ha ganado con el lema Ni corrupto ni ladrón y analizaremos lo que está pasando y puede pasar en Portugal en el panorama político portugués en las próximas semanas. El presidente Cabaco Silva, al final ha encargado la formación de gobierno al conservador Pasos Coelho, que ganó las elecciones pero sin mayoría absoluta. El problema es que la izquierda puede tardar poco en tumbar el nuevo gobierno. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Washington, México y Lisboa. Y primero nos vamos a Estados Unidos. Unfortunately, I believe we're out of time, the time necessary to mount a winning campaign for the nomination. But while I will not be a candidate, Quedan 12 meses para las elecciones en las que se decidirá quién será el sustituto de Barack Obama en la Casa Blanca y todos los que están interesados en el puesto ya han tomado posiciones. El campo republicano está bastante más concurrido que el demócrata. El actual vicepresidente norteamericano Joe Biden, le escuchábamos, anunciaba hace unos días que ya no tenía tiempo para montar una campaña que le permitiera ganar las elecciones. Washington, Juan Fierro, saludos. ¿Qué tal? Saludos. ¿Qué tal? Eh, primero, eh, ¿cómo están las cosas en el campo republicano? ¿Cuáles son los aspirantes que tienen alguna posibilidad de convertirse en candidatos a la presidencia de Estados Unidos?
2: Bueno, primero habría que dejar muy claro que efectivamente estamos a un año de las elecciones, que todavía uh -huh. queda mucho. Estamos prácticamente a tres meses de las primeras eh, primarias, que van a ser las de Iowa el 1 de febrero del año que viene. Pero pese a todo ha comenzado el maratón, como tú también muy bien decías. Y además los últimos datos que tenemos pues indican que hay un cambio en la tendencia de las encuestas, por lo menos desde el verano, por lo menos... Desde el mes de julio, desde el mes de julio las encuestas fueron encabezadas y hasta este momento por Donald Trump, por el multimillonario, pero la última encuesta del New York Times y de la CBS ofrece un cambio. Carson, Ben Carson, el neurocirujano, está en primer lugar en esa última encuesta con el 26%, seguido de Donald Trump con el 22%. Marco Rubio, el senador de origen cubano por Florida, está en tercer lugar, pero ya a un 8%, con un 8% de los votos. Y luego tenemos empatados con el 7% de los votos a Jeb Bush, hermano y hijo de expresidentes, a Carly Fiorina. Y luego ya mucho más abajo a Rand Paul y a Ted Cruz con un 4%. Pero es una encuesta a un año. De las elecciones, con las primarias todavía por delante y también esta encuesta refleja que tan solo un 28% de los que dicen van a votar a los republicanos han tomado la, una decisión ya definitiva sobre cuál va a ser su, su, su voto, queda pues tres cuartas partes de los, eh, del electorado republicano que todavía no ha decidido y estos datos que estamos dando desde luego eh, pueden cambiar y de hecho seguramente van a cambiar a lo largo de los próximos meses.
1: Entonces el fenómeno de Donald Trump estaría yendo a más o, o a menos? ¿Realmente tiene alguna posibilidad de, de ser el candidato republicano?
2: Eh, otra encuesta dice que el 70% de los votantes republicanos ven a Donald Trump. No quiere decir que vayan a uh -huh. votar por él, sino que ven a Donald Trump como el posible candidato sí. en las próximas elecciones eh, presidenciales. Estas últimas referencias que estamos viendo, bueno, parece que indican un poco de cambio en la tendencia, pero insistimos en que todavía falta mucho tiempo. También, la primera encuesta, las encuestas que se están elaborando en Iowa, que es el primer estado donde se realizan eh, primarias, pero que también estamos a tres meses de esas primarias, porque son el próximo día 1 de febrero del 2010 ...dan a Ben Carson por delante de Donald Trump pero bueno, podríamos decir a día de hoy de que sí, de que parece que hay una caída del efecto Donald Trump, pues puede ser que sí pero quedan muchos debates por delante quedan muchos mítines por delante muchas entrevistas y también quizás muchas meteduras de pata por delante para saber cómo puede evolucionar este amplio campo de candidatos republicanos, porque estamos hablando quizás de, unos, de, unos, de unas candidaturas las más amplias de las últimas elecciones presidenciales ahora mismo, tendríamos pues, posiblemente hasta ocho o diez candidatos que tendrían alguna posibilidad real de llegar el primero en, en este maratón de las candidaturas republicanas.
1: Trump se ha comprometido teóricamente a no presentarse como candidato independiente si no consigue la nominación republicana. Eh, probablemente los demócratas estarían encantados de que fuera candidato de una u otra forma.
2: ¿no? Yo creo que estarían mucho más felices si fuera candidato eh, independiente porque sin duda partiría en dos el voto, el voto republicano. Eh, que vaya también por delante eh, en las encuestas, que volviera a retomar la iniciativa en las encuestas. Bueno, eh, seguramente también desde el campo eh, demócrata, el campo de Hillary Clinton, que es ahora mismo la principal candidata republicana pues estarían encantados. Pero bueno, esto nunca se sabe, porque al final, en verano, cuando se presentó la candidatura de Donald Trump, todo el mundo decía, tanto a este lado del Atlántico como a ese lado del Atlántico, que lo de Trump era un farol que no iba a durar mucho, que esto, en fin, se iba a acabar enseguida, que Donald Trump no era un candidato viable. Bueno, y ahí lo tenemos, pues encabezando muchas de las encuestas y en el en el pensamiento del 70% de los votantes republicanos de que puede llegar a ser el candidato final de, esos, de ese partido republicano.
1: Y, y el que le está disputando el protagonismo a Trump últimamente por sus declaraciones y gestos polémicos es
2: Ben Carson. Ben Carson es un neurocirujano retirado, un médico eh, que está en. Eh, es, es su segundo intento, ya lo intentó hace cuatro años. Y ahora mismo, como te comentaba, las últimas encuestas le dan ahora mismo por delante. Pero la verdad es que Ben Carson está dejando el panorama con unas declaraciones que quizás eh, se puedan volver contra él. Alguna, de hecho, ya se ha vuelto contra él y seguramente se volverán contra él si sigue adelante en esta campaña y si sigue como número uno. O se ha hecho declaraciones muy polémicas eh, que han suscitado mucho debate en este país. Ha dicho que la homosexualidad es una opción, que el Obamacare es lo peor que le ha pasado a Estados Unidos desde la esclavitud, ha comparado al aborto eh, con, con la esclavitud, en fin, eh, ha dicho que un musulmán nunca podría ser presidente de los Estados Unidos y hay además muchísimos huecos en su, en su candidatura y los medios de comunicación estadounidenses se refieren constantemente a esos huecos por ejemplo en el, en el tema económico dice que eh, va a establecer un impuesto mínimo para todos los estadounidenses de un 10% su campaña habla de que ese impuesto podría llegar al 15% que todo todo el mundo en este país pagaría impuestos el mínimo del 10%, la campaña habla del 15%. Sus declaraciones sobre las leyes de control de armas también son muy contradictorias. En fin, ahora mismo, eh, bueno, eh, llega arrasado un poco, ha tenido muchísima repercusión por el hecho de ser un político que viene fuera de toda la estructura política, que es un profesional igual que Donald Trump, y de ahí quizás, bueno, su, su mayor enganche con, con el electorado. Pero como te digo, sobre todo con, con Carson hay todavía muchos agujeros que llenar en su campaña electoral.
1: Por otro lado, el que parece que ha perdido en, durante los meses, a lo largo de los meses, puestos en los sondeos, es el que sería el tercer candidato de la familia Bush en unas elecciones presidenciales, Jeb eh, Bush.
2: Sí, desde luego, y además con, con Bush hasta los propios eh, expertos del Partido Republicano se están muy sorprendidos de que no despegue esa candidatura ahora mismo estaría en el cuarto plazo, eh, empatado con Carly Fiorina, tan solo con el 7%. Hace apenas unos días, después de una reunión eh, con, con los donantes de fondos para su campaña, pues se decidió recortar el número de personas que está trabajando en la campaña, recortar también los sueldos. Los donantes parece que todavía no están demasiado nerviosos y que todavía siguen con, eh, confiando en, en Jeff Bush. Pero desde luego sorprende que esté tan abajo en las, en las encuestas, que no haya sido capaz eh, de repuntar y que está permanentemente en, en una discusión eh, de sordos. Con, con Donald Trump cada uno dice una cosa en un canal de televisión y ahí siguen eh, enzarzados. Eh, vamos a ver también cómo evoluciona. Con, con Jeff Bush también habría que aplicar la misma fórmula que estamos aplicando con los otros candidatos. Esto es muy largo, esto apenas acaba de comenzar y vamos a ver porque faltan muchos días por delante y en esos días, desde luego, pueden pasar muchas cosas.
1: En el lado demócrata, después del anuncio de Biden, eh, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que queda un año todavía, ¿tiene Hillary Clinton eh, realmente algún rival?
2: Bueno, el único rival ahora mismo que tiene es eh, Bernie Sanders, eh, Bernie Sanders el, el senador, entre comillas, independiente por Vermont, pero ahora mismo las últimas encuestas ofrecen una, una amplia distancia por ejemplo las encuestas en Iowa como digo, donde se celebrará la primera, las primeras primarias en febrero de 2016 le dan a Clinton un 65% frente al 24% de Sanders O'Malley el ex gobernador de Virginia que es el único que se mantiene todavía en la contienda apenas aparece con, con un 3% desde luego las últimas semanas han sido muy beneficiosas para Hillary Clinton el hecho de que, de que Biden decida no presentarse. Eso ha sido un gran alivio para la ex secretaria de Estado y para la ex primera dama, pero también lo ha sido su comparecencia y su comportamiento, podríamos decir, en su comparecencia ante la comisión de Benghazi en el, en el Congreso de los, de los Estados Unidos, donde en ningún momento perdió los nervios, donde en ningún momento se salió de tono, dejó eso para los eh, congresistas republicanos y demócratas que se pelearan entre ellos y ella realmente mantuvo la compostura y desde luego esto se ha visto y se sin duda se verá reflejada en las encuestas y ahora mismo, bueno, pues Hillary Clinton es la, can la candidata favorita por parte de los demócratas. Quizás más favorita en el lado eh, que lo que podamos hablar del lado republicano, pero insisto... Y desde luego la historia eh, nos, nos dice que no nos podemos fiar, porque ahora mismo, hace un año, hace ocho años, cuando Hillary Clinton también parecía la candidata eh, eh, destinada a ganar la, la convención eh, demócrata, detrás había un señor que se llamaba Barack Obama, en el que nadie confiaba y el que nadie con, prácticamente conocía, y al final pues vamos por el séptimo año de la presidencia de Barack Obama.
1: ¿Cuáles podrían ser los puntos débiles de, de Hillary Clinton esta, en la campaña electoral? ¿Por dónde la pueden
2: atacar? En, en, desde luego sacó buena nota en la comparecencia sobre Benghazi, la muerte de esos cuatro ciudadanos estadounidenses en 2012 en Benghazi, en Libia, entre ellos hay que recordar el embajador estadounidense en Libia. Benghazi es un tema que va a salir desde luego mucho en la campaña, no solo durante el proceso hasta la, hasta la designación del candidato de, eh, demócrata, sino también eh, si logra esa candidatura durante el enfrentamiento directo hasta las elecciones de noviembre de 2016 con el candidato republicano que se ha elegido. Benghazi va a ser un tema. Eh, el, sus correos electrónicos, el hecho el hecho de que tuviera un servidor privado en su casa en Nueva York desde donde eh, se manejaban todos sus correos electrónicos y no con el servidor del Departamento de Estado cuando era secretaria de Estado. Ese es otro tema que le puede hacer daño a Hillary Clinton en los próximos meses. Y también el tema de su salud, un tema un poco olvidado quizás ahora al inicio de la pre-campaña. Pero bueno, eh, al final de su, de su mandato como secretaria de Estado, Hillary Clinton tuvo algunos problemas serios eh, de salud que todavía no han, vuelto, que no han salido ahora mismo a la palestra, pero que no me extrañaría que volvieran a salir.
1: ¿Y cómo puede influir el voto hispano en estas próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos?
2: Eh, pues el voto hispano en las últimas elecciones fue fundamental, hace dos elecciones fue fundamental y en estas elecciones va a ser fundamental, va a ganar el candidato que se lleve los votos de tres de cada cuatro votantes hispanos sin, sin, esa, sin esa ratio no, no puede ser presidente de los Estados Unidos ahora mismo porque los hispanos cada vez ocupan un, un puesto demográficamente más importante en este país eh, salen a votar, cada vez hay más hispanos con derecho a voto y desde luego el voto hispano es un voto muy importante no solo para los demócratas sino también para los republicanos de ahí que digamos la, la estructura del partido republicano Tenga mucho miedo de que Donald Trump sea el candidato elegido por sus bases porque luego cuando tenga que salir al ring de las elecciones eh, con, teniendo enfrente a un candidato demócrata después de todas las declaraciones eh, que ha hecho Donald Trump sobre los mexicanos, sobre los hispanos en este país, lo poco que le quieren los votantes y en general la población hispana. A Donald Trump desde luego va a tener que hacer un gran esfuerzo los republicanos y Donald Trump si quieren arrastrar una parte importante del voto eh, hispano que le podría dar definitivamente la elección. En, ese, en este caso, eh, Hillary Clinton lo tiene muchísimo muchísimo más fácil que cualquier candidato demócrata ahora mismo. Otra cosa sería si, por ejemplo, el candidato republicano fuera pues, eh, Marco Rubio o fuera Jeb Bush, que tienen un acercamiento mucho más próximo con los hispanos en los Estados Unidos, que quizás sí podrían, pudieran arrastrar más voto hispano. Pero ahora mismo, si estuviéramos hablando... De una confrontación entre Donald Trump y Hillary Clinton, el voto hispano creo que ahora mismo está prácticamente en el, en el rincón de la candidata demócrata.
1: El maratón hacia la Casa Blanca, dentro de unos meses comienzan las primarias republicanas y demócratas en Guatemala. voto de castigo a los políticos, los guatemaltecos han elegido presidente a un humorista.
2: Mi compromiso sigue siendo con Dios y con el pueblo de Guatemala y me esforzaré con todo mi corazón y con todas mis fuerzas para no defraudarlos.
1: Jimmy Morales eso... tomará posesión en enero como presidente de Guatemala. Llega al poder con la promesa de luchar contra la corrupción. María Berza, saludos. Hola, muy buenas Hola, ¿qué explicación tiene esta victoria de un cómico, un humorista en las elecciones presidenciales en Guatemala? Una victoria, además, arrasando a su rival, porque ha conseguido el doble de votos que ella
0: pues eh, yo creo que una sola palabra, hartazgo. Los guatemaltecos están hartos de sus políticos y han preferido elegir a alguien ajeno a esa clase política eh, que en lugar de pues, una persona como la eh, ex primera dama, Sandra Torres, que representaba a los partidos tra tradicionales. Pero muchos guatemaltecos, hay que recordar, también apostaban por posponer estas elecciones para que hubiera tiempo de recomponer eh, y de crear otro tipo de partidos políticos. Esto no fue posible y lo que hubo también es una gran abstención, más del 45%, pero sin duda fue ese hastío de la sociedad hacia la clase gobernante.
1: ¿Y ¿Quién es Jimmy Morales? ¿Tiene, ¿Tiene algún tipo de trayectoria política y cuál es su orientación política?
0: Bueno, pues es un licenciado en Administración de Empresas y en Teología, es un hombre de 46 años, muy religioso, él dice de Centro eh, pero es eh, claramente más conservador que otra cosa. Se hizo famoso por un programa en el que contaba chistes eh, disfrazado de negro o de indígena, eh, lo cual, bueno, pues eh, sienta… No, no, no a todos eh, les, les ha gustado. Eh, coqueteó con la política en, en un momento dado, pero sin éxito. Intentó ser alcalde de su ciudad y ahora eh, pues lo ha conseguido porque, bueno, aparte de por este hartazgo, porque ha estado apoyado por un partido que se llama el Frente de Convergencia Nacional creado por militares retirados que se opusieron a los juicios que comenzaron hace unos años en Guatemala por las violaciones a los derechos humanos durante la época de la guerra. Eh, con lo cual bueno, pues, eh, ese pasado o esa conexión con, con todo el, el clan militar pues genera cierta preocupación y e incluso a Morales eh, se le vincula con el asesino de Monseñor Gerardi, el, el obispo, eh, con lo cual, bueno, pues él quiere separarse de este legado, él está apostando por esta bandera anticorrupción, pero bueno, pues ese pasado y esas conexiones están ahí.
1: aparte de la lucha contra la corrupción, el presidente electo de Guatemala tiene las cosas de algún modo claras, tiene un programa, sabe lo que va a hacer... Pues La
0: verdad es que no se sabe muy bien. Eh, su apuesta eh, de tolerancia cero contra la corrupción, eh, cuando el país eh, ha logrado encarcelar a un presidente precisamente por este motivo, es lo que le ha hecho ganar. Pero muchos analistas dicen que realmente pues, no sabe nada de política y que no es una persona seria. En cualquier caso, también eh, consideran que, que va a ser muy importante ver ¿De quién se apoya? ¿De quién se apoya para formar un gobierno? Tiene hasta diciembre, ha dicho que se lo va a tomar con calma, que va a elegir bien. Si lo hace, si hace ese gobierno mmm, basándose y apoyándose en gente profesional y con experiencia, puede que esto pueda suplir sus carencias eh, en cuanto a experiencia política. Si no, pues eh, ya predicen que puede caer en el abismo.
1: Su partido tiene una presencia muy escasa en el Parlamento. ¿Va a poder gobernar? ¿Qué margen de maniobra va a tener?
0: Pues eso va a ser otro, otro de los grandes problemas. Tiene 11 escaños, nada más, en un Congreso de 158. O sea que os podéis imaginar. Esto va a ser un pulso continuo, pero también es cierto que estos días hay muchos movimientos en el Parlamento. Está creciendo, por ejemplo, el número de diputados del Partido Patriota, el, el, el del expresidente encarcelado, el de Otto Pérez Molina. Bueno, pues cada vez más diputados de este grupo están dimitiendo, se están yendo al grupo independiente, precisamente porque, porque los propios diputados quieren huir de ese legado de corrupción. Entonces, este grupo independiente, bueno, no es que vaya a ser tan grande, pero empieza a tener ya un, un número, desde luego, más que, que el Frente de Convergencia Nacional… Y, y va a ser todo un juego. Ahora eh, posiblemente, dicen los expertos, todos van a querer intentar, sobre todo en esas pautas de lucha contra la corrupción, alinearse eh, con el gobierno. Otra cosa es eh, cuando haya que tomar medidas más drásticas para recuperar unas instituciones que están colapsadas o para recuperar las finanzas del país, que también están al borde de la quiebra.
1: ¿A, quién, a qué partidos va a tener enfrente eh, Jimmy Morales durante su gestión?
0: Pues mira, la verdadera amenaza de Morales no van a ser los partidos, va a ser la gente organizada, los indignados guatemaltecos que, recordemos, llevan desde la primavera eh, en las calles y que tuvieron la fuerza que ni ellos se creían y que ha sido un ejemplo para toda América Central y yo creo que para otros puntos de América Latina que le lleg llegaron a echar a un presidente. Esto no lo vemos eh, en, en muchas partes, ¿no? Eh, muchos se abstuvieron, mucha de esta gente, de estos indignados, se abstuvieron porque tampoco les gusta Morales, precisamente por esas conexiones que Comentábamos con militares veteranos ¿no? y, y bueno poco eh, dispuestos a, a que se haga justicia con ese pasado de Guatemala tan negro. Y, y esta gente que ha advertido que van a estar muy vigilantes en la gestión. De hecho, el mismo día que toma posesión Jimmy Morales, el 14 de enero, ya está prevista una manifestación. El pulso va a estar en la calle y la calle es la que puede parar al próximo presidente de Guatemala es lo que dicen uh -huh. todos los expertos aquí en Centroamérica
1: ¿Y al expresidente? ¿Qué futuro le espera? Al expresidente Otto Pérez Molina ¿Está en prisión preventiva y fue a parar a la cárcel después de meses de protestas en la calle?
0: Pues yo creo que ya no se libra del juicio, pase lo que pase. La Fiscalía de Guatemala y la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad, están convencidos que hay suficientes pruebas como para condenar al expresidente y a todos aquellos que colaboraron en toda esa red de defraudación conocida como La Niña. Eh, se les acusa de fraude y de asociación ilícita, crímenes, por los que les pueden caer de seis a diez años de cárcel. Y desde luego, eh, Morales va a ser el primer interesado en que ese tema del expresidente eh, pues culmine, que ese juicio vaya adelante y que, que por lo menos en ese caso no haya impunidad. Veremos si es igual de firme con otros. <risa>
1: Un humorista será el nuevo presidente de Guatemala en enero. Mientras tanto, en Portugal el conservador eh, Pasos Coelho va a repetir como primer ministro, aunque no se sabe cuánto durará.
0: La rejección del programa del gobierno por mayoría absoluta dos deputados, de diputados en efectividad de funciones implica a sua admissão. É, pois, aos deputados que cabe apreciar o programa do Governo que o Primeiro-Ministro apresentará à Assembleia da República no prazo de dez dias.
1: Escuchábamos al presidente Cabaco Silva, que es el que ha encargado a Pasos Coello formar gobierno. La izquierda, que tiene mayoría en el Parlamento, ha adelantado que tumbará el gobierno de Pasos. Lisboa Begoña Íñigues, saludos.
3: Hola, Manu, ¿qué tal? Saludos.
1: Hola, ¿Cuánto, ¿cuándo tendrá nuevo gobierno Portugal y qué posibilidades hay de que dure más de, más de unas pocas semanas?
3: Podemos decir que, que ya tenemos nuevo gobierno, como anunció ayer el primer ministro en funciones, el conservador Pasos Coello ganador, como decías, de las legislativas del 4 de octubre sin mayoría absoluta aunque no tomará posesión hasta este viernes porque el presidente de la República, Cavaco Silva, al que acabamos de escuchar hace un momento, estará en Italia en una reunión de Cotec hasta mañana aunque eso sí, es muy probable como decías, que este Ejecutivo tenga los días contados, ya que el 9 y 10 de noviembre ya está confirmado, se debatirá su programa de gobierno en el Parlamento. Sobre esto hablaba Cabaco hace un momento, y aquí no tenemos sesión de investidura como en España, y será entonces. Cuando los principales grupos de izquierda, Manu, los socialistas de Antonio Costa, el bloco de izquierda de Catarina Martins y los comunistas de Jerónimo, de Sousa, presentarán esta moción de rechazo, lo estoy traduciendo textualmente, como decía el presidente Cabaco hace un momento, a su programa de gobierno, y como estos grupos de izquierda tienen mayoría absoluta en la Cámara, será aprobado, se da por hecho que será aprobada, lo que pondrá a pasos en una situación complicada complicadísima para gobernar, tendrá que pues renunciar en principio a este gobierno y el presidente Cabaco tendrá que decidir entonces si manda a formar un nuevo ejecutivo a la alianza de izquierda dirigida por Costa o deja a pasos en gestión, en funciones, sin prácticamente poder legislar.
1: ¿Cuál es el perfil de este nuevo gobierno que ha anunciado pasos? ¿Hay caras nuevas?
3: Sí, este es, podemos decir que es un perfil... Ha, ha sorprendido bastante, porque con esto que os acabo de contar, ¿no? un gobierno que en principio todo el mundo da por hecho que tiene los días contados, bueno, pues es un ejecutivo con más ministros, hemos pasado de 13 a 15... Es un Ejecutivo, evidentemente, de fieles, muy político. Eh, Pasos eh, se ha querido rodear pues de las personas que nunca le han defraudado. De hecho, se mantienen siete ministros, siete importantes ministros del anterior Ejecutivo. Estamos hablando del ministro de Exteriores, del ministro de Defensa, de la ministra de Finanzas, del ministro de Presidencia, Seguridad Social, eh, Medio Ambiente... Y luego hay caras nuevas. Y, sobre todo, hay un guiño, que esto también se ha interpretado... Como como un último intento, Manu, de, de acercarse a Costa, al socialista Antonio Costa, hay un guiño a los socialistas que habían puesto en su programa de gobierno eh, que querían un Ministerio de Cultura, porque aquí con el rescate se quitó el Ministerio de Cultura. Bien, pues Pasos ha vuelto a poner el Ministerio de Cultura y ha puesto además a una mujer muy próxima a él, en una política de su partido, del PSD, pero también muy centrista y también próxima en muchas cosas, eh, en temas sociales y demás, a los socialistas. Y, han y ha creado un, un ministerio también, una de las demandas de los socialistas, el Ministerio de Modernización Administrativa precisamente para reducir el peso de la administración pública. Pero bueno, como os digo, este gobierno, en principio, pues va a tener los días contados.
1: ¿Qué argumentos ha dado el presidente Cabaco Silva para Encargar el gobierno a Pasos ¿Y cómo ha sido recibida esta decisión a un lado y a otro del panorama político?
3: Los argumentos que, que expuso el otro día Cabaco, eh, parte de, de, de ese discurso lo acabamos de escuchar a, al principio de mi intervención, pues los argumentos que expuso Cabaco para autorizar a formar gobierno a la coalición de centro-derecha de Pasos es que eh, esta coalición. Eh, fue la, la fuerza más votada en las elecciones del 4 de octubre los ganadores, aunque no tuvieran mayoría absoluta, y recordó que todos los presidentes de la República en Portugal en los 40 años de democracia reciente han mandado siempre formar gobierno a la fuerza política ganadora, aunque no tuviera mayoría absoluta, además Cabaco también justificó su decisión, esto fue muy criticado por la izquierda, diciendo que Portugal atraviesa todavía un momento muy delicado un año después de terminar el rescate y en varias ocasiones recordó que Portugal es un país europeísta que tiene unos compromisos internacionales que cumplir y alertó sobre los peligros de un gobierno del socialista costa apoyado por los partidos a su izquierda los comunistas y el bloque de izquierda que hasta ahora se habían declarado antieuropeístas y anti otan aunque eso sí ya se han mostrado dispuestos y lo han confirmado a ceder para que costa asuma el poder y la decisión de Cabaco pues, ha sido muy ensalzada lógicamente por el centro derecha, pero muy criticada como os decía por estos tres partidos de izquierda y pues estas críticas. Ha dicho acuerdo de Cabaco, pues entre el gobierno que quieren crear el PS, el Bloco y los comunistas. Y además esta esta postura de Cabaco y así ha sido vista por los analistas portugueses ha, ha servido para unir más y si cabe a estas tres fuerzas políticas de izquierda en su empeño por llegar a gobernar eh, Portugal. Pese, recordemos, haber perdido las elecciones y además a costa al propio líder del Partido Socialista le ha servido pues, para unir un poquito más a, a su partido.
1: Uh -huh. El acuerdo parlamentario entre los socialistas y los otros dos partidos de la izquierda está ya cerrado. ¿Y cuáles serían sus planes si gobernaran? ¿Estarían dispuestos a, a mantener el objetivo de déficit, por ejemplo?
3: Bueno, pues eh, este acuerdo, en principio, este acuerdo a la izquierda, si se denomina aquí eh, esta alianza gubernamental entre Costa Martins y de Sousa... Todavía no está cerrado, pero está muy cerca de estar cerrado. Por lo menos es lo que nos dicen, aunque tampoco tenemos mucha más información. Aunque eso sí, esta misma tarde, hace un rato, se ha confirmado que se presentará este acuerdo o que es su intención, salvo que bueno, pues que ocurra cualquier cosa de última hora, antes del 9 de noviembre. Es decir, justo antes del primer día de la presentación del programa del Gobierno de Pasos en el Parlamento, al que hacíamos referencia antes, y de esta moción de, de rechazo, de censura, de toda la izquierda ha dicho programa de gobierno. En principio, como os decía, poco ha trascendido del acuerdo. Se sabe, por ejemplo, que el bloque y los comunistas, como comentábamos antes, permitirán a Antonio Costa que Portugal, por ejemplo, cumpla con los compromisos internacionales, con la UE y la OTAN, aunque no estén de acuerdo en sus programas de gobierno de cada uno, pero sí en el caso de una alianza. Y sobre el objetivo de déficit, lo único que ha trascendido, Manu, es que los socialistas, y eso aparece en su programa de gobierno, han puesto su objetivo de déficit este año en un 3,2%, es decir, un poquito, unas décimas más altas que el 2,5% prometido a Bruselas por el Ejecutivo de Pasos. Entonces, a ver qué pasa.
1: En el Partido Socialista, de todas formas, no todos están de acuerdo con ese acercamiento al Bloco y al Partido Comunista.
3: Pues sí, como te decía antes, eh, hasta hace unos días podemos decir que había muchas voces críticas dentro del Partido Socialista portugués, como las del excomisario europeo Antonio Vitorino, y así lo han dicho en medios de comunicación, y la del eurodiputado Francisco Asís, que hasta se había postulado para dirigir el partido. Sin embargo, el tono del discurso de Cabaco del otro día, cuando mandó formar gobierno a pasos, y su contenido han conseguido lo que no había conseguido Costa hasta el momento, es decir, unir temporalmente, no sabemos hasta cuándo, a los socialistas en torno a su líder Antonio Costa, dejando de lado todas estas discrepancias, no pues por si esta alianza hacia la izquierda, cuando muchas de estas de los socialistas históricos, de los varones eh, socialistas como Asís y Vitorino, pues lo que apostaban era por un gobierno de pasos y no aliarse a la izquierda, sin embargo, pues estas palabras del cabaco han conseguido lo contrario, y bueno, estas personas temporalmente están callados, parece que están dispuestos a apoyarlo en su afán de llegar a gobernar con el bloque de izquierda y los comunistas. Se vio el otro día en la, en la comisión del partido y bueno, pues a ver qué, qué ocurre porque hasta ahora nunca había sucedido en Portugal que gobernara el Partido Socialista con sus partidos o con los partidos a la izquierda uh -huh. en el Parlamento.
1: Si, si cayera, Begoña si cayera el gobierno uh -huh. de Pasos, la opción ¿cuál sería? ¿Nuevas elecciones? ¿O existe la posibilidad de que se encargara la formación de gobierno al socialista Costa?
3: Bien, pues vamos a explicarlo. El gobierno de Pasos solo caerá, me remito a la legislación, eh, me remito a la Constitución y a lo que dicen los constitucionalistas lusos. Solo era si tras tumbar la izquierda su programa, estos grupos de izquierda de los que hablamos, en el Parlamento el día 10 de noviembre, Cabaco por ejemplo, decidiera darle una oportunidad a Costa al socialista Costa, lo que es visto por los analistas como poco probable, pero si, siguiendo las palabras del propio cabaco que es como muy tradicional en sus discursos y siempre más o menos repite lo mismo. Teniendo en cuenta lo que ha dicho públicamente el presidente Luso en sus últimos discursos, este último que acabamos de escuchar, y su manera de entender la política, aunque en política, claro, hasta que no llegue el momento, no sabemos lo que decidirá cabaco Silva. Lo que no cabe duda es que estamos ante un momento histórico manu y de gran trascendencia en la democracia. Gracias reciente portugués. Eso sí, en caso de no aceptar Cabaco, ¿eh? este gobierno de Costa solo le quedaría como opción mantener, o sea, tendría este, el gobierno de Pasos como tal este nuevo gobierno, pues no, se tendría que disolver, pero sin embargo podría mantener a Pasos en un gobierno de gestión pero en un gobierno de gestión sin poder aprobar los presupuestos de 2016 y, como dije antes, casi sin poderes y sin opción para legislar, porque en Portugal no se pueden convocar nuevas elecciones ni disolver el Parlamento hasta abril del próximo año, después de las elecciones presidenciales del mes de enero. <risa>
1: El futuro del gobierno que está preparando Pasos Coelho en Portugal, Jimmy Morales, un humorista elegido presidente de Guatemala, y el maratón hacia la Casa Blanca a falta de un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hemos hablado de estas historias con nuestros corresponsales en Lisboa, México y Washington. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos todo junto. La semana próxima volvemos con asuntos externos aquí en cope.es.